0: Olá, seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná. Eu me chamo Rodrigo Fadu e hoje iniciamos o primeiro episódio da série Juventudes Brasileiras. Nós sabemos que os rostos dos jovens são diversos, mas não somente os rostos. Os gostos, as cores, os lugares, os sonhos e as identidades são múltiplas no nosso país. Nesta série sobre... Os jovens brasileiros sobre as juventudes brasileiras, nós convidamos jovens de diferentes realidades para nos contar um pouco sobre suas histórias de vida, reconhecendo essa diversidade como uma grande força para a nossa sociedade. E a nossa primeira convidada é a Vanessa, da comunidade Shalom, aqui de Curitiba, Vanessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao podcast da Identidade PUC Paraná. E eu gostaria de pedir primeiro que você desse um alô para quem nos escuta né? e que você se apresente para todos nós. Diga para gente quem é a Vanessa.
1: E aí, galera? É, eu me chamo Vanessa, tenho 27 anos. Eu sou aqui de Curitiba, moro e nasci aqui também, sou psicóloga, tenho, sou formada já há quatro anos e também sou consagrada da Comunidade Católica Shalom. Já fazem mais ou menos sete anos que eu participo da comunidade e fazem cinco, é, cinco anos que eu sou membro como consagrada da comunidade. Graças a Deus!
0: Que bacana, Vanessa! Mais uma vez eu te agradeço pela sua participação. Bom, você falou aqui que é uma consagrada da comunidade católica Shalom. Tenho certeza que muitos colegas da Shalom estão nos escutando exatamente para te escutar, né? Para te. São conhecidos seus, mas nós temos um público que pode não conhecer, o que é a comunidade Shalom. Então eu queria que você falasse a gente um pouquinho. É, o que, que é ser uma consagrada da comunidade Shalom? Para quem não conhece, né, para quem não sabe como a comunidade está é organizada, é algum nível dentro da, da Shalom. É, tem outros níveis que as pessoas elas podem alcançar e participam. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa organização.
1: Na comunidade Shalom existem três formas da gente viver que é a obra Shalom, que a gente vai lá, participa, faz parte do, dos grupos, é, se engaja né, nos ministérios lá, a gente tem vários serviços, assim, tem a, a lanchonete, a livraria, tem os jovens, e a gente faz vários eventos, retiros, enfim, e aí é, a obra participa né, nessa, nesse nível que é engajado, mas não tem um compromisso de quem faz parte da comunidade como, for, é, como membros. né? Quem faz parte da comunidade como membro é, segue um estatuto. A gente tem uma forma de viver a vida, a gente tem um estilo de vida diferente. E a gente adota esse nível, esse estilo de vida, de uma forma mais é, comprometida. Então, eu me comprometo de que eu vou viver é, a forma de vida O estilo de vida shalom para sempre Então é como se eu fosse Fazer parte de uma congregação religiosa Mas é, Sendo leiga né? Le nós somos chamados de leigos consagrados E aí a gente tem toda uma Rotina de vida, a gente é chamado a viver A oração é, Contemplativa Nós somos chamados a todos os dias Parar, para rezar é, por, um, por um tempo Determinado nós somos chamados a ir à missa diária, nós somos chamados a colocar a nossa vida como se nós fôssemos os terceiros, sempre dando prioridade primeiramente a Deus, que é o primeiro, ao irmão, que é o segundo, e depois bem a nós, nós somos os felizes terceiros. Então, quem é membro, a diferença entre membro e a obra é exatamente essa, de realmente se comprometer de uma forma mais, é, vamos dizer assim... É... Comprometido Deve ficar redundante né? Mas é basicamente isso E aí também tem duas formas de viver né? Que é a comunidade de vida Que são pessoas que deixam tudo E vivem da missão A missão cuida dessas pessoas E essas pessoas dão a vida pela missão Então eles moram em outras cidades Deixam sua família, seus planos, seus sonhos E vivem exclusivamente para a comunidade E tem a comunidade de aliança Que são as pessoas que trabalham Vivem na sua terra que é, que é o meu caso, né? Mas que colocam em primeiro lugar a, a vocação, os compromissos da vocação, que realmente vivem uma vida não focada só no profissional, mas é uma vida focada é, no todo, né? Uma vida focada, primeiramente, em Deus, e segundo, no Irmão, e depois vem todos os nossos outros compromissos.
0: Bacana saber que, que nós temos jovens que têm buscado essas experiências religiosas, mas que são experiências que é, dialogam né, com a experiência com Deus, como você colocou, é, tem essa, essa marca registrada, mas essa marca que é uma experiência também coletiva, né, Vanessa? É, de, de diálogo também com as pessoas, né? com o outro com o próximo, como você bem coloca. Mas é, como é que foi essa tua trajetória é, até chegar à comunidade Shalom? É, como é que foi que você encontrou né? e se descobriu como uma jovem que é, tem um engajamento religioso... É dentro é, de uma comunidade católica que tem uma, uma característica muito específica. Né? Fala um pouco para a gente como é que foi, como é que tem sido, na verdade, essa tua trajetória pessoal de vida é, ao encontro da comunidade.
1: Eu vou falar um pouquinho dessa minha trajetória dentro da comunidade né? como, como jovem, que além da, da vida do sonho profissional também é, teve um grande chamado vocacional né, na vida assim eu sempre fui eu fui educada na igreja católica mas eu assim na minha adolescência é, não gostava muito assim não da igreja é, criticava muito a postura dos meus pais como religiosos, minha mãe é muito religiosa e para mim era algo bem, assim, chato e repetitivo e tal. Então, aí eu tive uma experiência com Deus no retiro que eu fui de jovens e a partir daí eu tinha mais ou menos 16 anos, né? É, que foi uma experiência mais forte, onde eu senti que a minha vida, ela tinha uma missão. Algo para algo a mais, assim. Eu tinha uma inquietação forte com o mundo, com as pessoas, com o sofrimento humano, assim. E não era só uma questão de trabalho, mas eu queria que as pessoas conhecessem, soubessem que Deus as ama mais do que tudo nessa vida. E eu precisava, eu tinha um anseio muito forte, assim, de anunciar essa grande verdade, que Deus ele ama a todos, né? Então, aí começou um despertar vocacional mesmo.
0: Então, falando dessa dimensão da vocação, né? você encontrar é, uma vocação num determinado lugar. É Nem sempre essa vocação ela é religiosa, mas é uma vocação que os jovens encontram em outros espaços, em né? outros espaços é, da sociedade, e aqui a Vanessa trazendo um pouco dessa, desse, desse envolvimento dela com a comunidade.
1: A partir desse despertar vocacional que eu tive, eu comecei a buscar muitas coisas assim, eu comecei a participar de um grupo de jovens, da pastoral da juventude, coordenei um grupo de jovens e tudo mais, só que parecia que não me saciava ainda, parecia que eu queria mais, era um negócio assim muito forte. Aí eu comecei a participar também depois da renovação carismática, mas também faltava alguma coisa. Aí a gente começou a fazer um projeto missionário. Eu ia a renovação carismática promove um evento chamado Jesus no Litoral. E eu, nossa, quando eu soube disso, meu sonho era aí nesse tal desse Jesus no Litoral, porque eu, nossa, encontrei um lugar, uma forma de corresponder àquela inquietação do meu coração, que era poder realmente, de uma forma, é, juntamente assim com outras pessoas, né, que eu pudesse anunciar o amor de Deus para as pessoas mesmo e aí eu fui participei né desse desse projeto do Jesus no Litoral a gente ia, ia evangelizar nas praias nossa eu voltava de lá assim realizadíssima a gente ia para as é, praias para a orla das, das praias né e falava de Deus para as pessoas falava do amor de Deus de uma forma bem suave tranquila né foram experiências maravilhosas que eu vivi mas ainda assim não era algo satisfatório, assim, eu sentia falta de alguma coisa, foi quando me falaram da comunidade Shalom que era um lugar que eu poderia realmente é, ter uma vida mais intensa assim, e o meu desejo era realmente viver, além de anunciar a Deus, era viver com Deus, tipo conhecer como é que é ser amigo de Deus, como é que é esse negócio, como é que é, né? então eu não sei, eu tinha uma inquietação muito forte para também, além de evangelizar, é, viver uma vida mais unida a Deus, mais é, autêntica, assim, eu tinha muita vontade. Então, eu conheci a comunidade, né, e aí desde a primeira vez que eu fui lá no Shalom, eu já me encantei, porque a forma que eles é, celebravam a missa, a forma como eles é, trabalhavam os grupos de oração, assim, era algo que me, me encantava muito, assim. E o que que me encantava? Era o, o amor que eles é, transpareciam, assim. Na hora da missa, as pessoas fechavam os olhos, as pessoas, elas levantavam as mãos... De uma forma mais tranquila... E aquilo começou a dizer... Nossa, mas é exatamente assim que eu penso... É exatamente assim que eu quero viver... Aí as pessoas também... Elas viviam uma vida é, mais assim... Próxima uma, umas das outras... Os grupos de lá de oração eram menores... Então... Tinham partilhas... Tinham momentos assim de lazer entre eles... A forma como eles rezavam... Nossa, também me atraía muito... assim Então... Eu, ali eu fui percebendo que o meu coração estava se encontrando sabe, um lugar que eu me encontrava mesmo não sei nem colocar muitas palavras nisso assim
0: é muito legal eu escutar a tua história, a tua experiência Vanessa, de uma busca pessoal, de uma busca é, por uma experiência religiosa mas uma experiência é, com os outros também e, e é interessante saber que você, apesar de jovem, tem uma trajetória já de ter percorrido vários espaços, né? Talvez muitos dos nossos ouvintes estejam é, aí se identificando com você, né? Essa busca que o jovem tem por um objetivo, por algo que ele faça bem, né? E no seu caso, você está encontrando junto à comunidade católica Shalom. É, eu queria te perguntar agora, dentro dessa trajetória de buscas, é, de vivências e de experiências, o que mais te marcou? O que, é que tem te marcado é, durante esse percurso, principalmente dentro da comunidade Shalona? E qual é o teu maior aprendizado é, nesse período? O que, é que você destacaria desse período de aprendizado?
1: E aí, Rodrigo, é, eu realmente fui me saciando, fui sentindo que eu, meu coração estava assim, no lugar certo, encaixado. né? E uma das coisas que mais me marcou nesse tempo, né, que eu vivi na comunidade, aí depois eu trilhei o caminho de discernimento vocacional e fiz, e ingressei no posto levantado da comunidade. Né, Tu tô falando um monte, né, meu Deus do céu, já deu um montão de tempo aqui, mas, enfim, vai dar certo. Tu tô, tô, já tô indo meio aqui pro final.
0: Não, pode ficar tranquila, o espaço aqui é seu, a gente tá aqui pra te escutar, né, a gente quer saber mais aí sobre a tua vida. Pode ficar, pode ficar tranquila que quem tá, quem tá nos escutando aí, eu tenho certeza que quer, quer, escutar essa história até o fim. Então, vamos lá, vamos continuar.
1: E aqui pensando, né, assim, o que mais me marcou nesses anos como jovem membro da comunidade foi realmente a vivência fraterna, né? O que que é isso? eu não viver só pensando em mim mesma, no, na minha experiência com Deus, na minha, sei lá, na minha vontade, mas aprender a olhar para o outro, né? Não somente para o outro que está comigo, mas aprender a enxergar Deus como uma outra pessoa que também eu preciso amar, que eu preciso cultivar, que eu preciso me aproximar e a partir disso cuidar das, das pessoas ao meu redor né, e quando eu fui percebendo isso, a minha vida mudou muito, assim, até a minha personalidade, assim, acho que teve uma mudança, porque eu fui percebendo que a minha forma de tratar as pessoas foi mudando, o meu olhar sobre o mundo foi mudando, eu fiquei mais tranquila, fiquei, eu amadureci muito, amadureci, consegui dar passos na vida, assim, que eu nunca tinha dado antes, então, essa vivência, realmente, de estar com outras pessoas, mas é, viver essa transformação interior, assim, eu posso dizer, foi uma das coisas que mais me, me marcaram nessa experiência.
0: Que bacana, Vanessa, é, essa tua história, eu acho que inspira muitas outras pessoas também. É, que estão nesse processo de busca, né? E hoje nós vemos que os jovens, eles têm buscado muitas coisas, muitas experiências, experiências pessoais, experiências místicas, experiências religiosas, é, de trabalhos sociais, mas nós vemos também que essa fase da juventude é uma fase de muita, muita dificuldade, muitas barreiras também que a própria sociedade coloca, né? E escutando você, nós vemos assim muitas histórias também conhecidas que estão sendo construídas como a sua história, né? E falando um pouco sobre as juventudes brasileiras, que é o, o tema dessa nossa série de podcasts aqui do Observatório das Juventudes da PUC do Paraná, eu queria que você falasse um pouquinho na tua visão como é que você observa hoje é, a realidade dos jovens a partir do lugar que você está ocupando. Como é que é para você hoje essa, essa juventude, né? Que tanto a gente se fala, comenta é, e dialoga.
1: Sabe uma coisa? Pensando também no que você foi colocando, sabe, Rodrigo? Sobre as juventudes brasileiras. Olha, o que eu posso, assim pensar né eu vejo que hoje eu também como jovem né que apesar de eu ter 27 anos eu sou jovem né me considero jovem a jovem adulta e já passei também já tive várias experiências assim como jovem né é, experiências mesmo de conquistas desafios é, experiências de é, também de frustrações enfim né aquilo que geralmente todo mundo vive né mais uma coisa que eu percebo assim é, o que foi me me auxiliando como jovem mesmo foram os meus valores o que foi me ajudando assim porque eu fui percebendo que cara a gente tem muitas opiniões ao nosso redor assim todo mundo tem é, algo para te falar de diferente né então hoje em dia é, tudo tá muito assim muito amplo né e viver os meus valores, os valores que eu aprendi, né? E também descobrir outros valores que é, realmente, como diziam, com o que eu acredito, foram me auxiliando, sabe? A dar passos na vida, assim. Como jovem mesmo, né? Assim, e também me sustentando para não me perder. E me perder no sentido, assim, é, de não parar no tempo, né? E acho que... Assim, pensando hoje, se eu fosse dar um recado para os jovens, para as juventudes brasileiras, assim, pensando também um pouquinho em Curitiba, é realmente busque valores, né? Busque descobrir quais são os seus valores. Busque realmente entender, né, cara. Se você vive uma, por exemplo, se você é católico, se você vive alguma religião, assim, busque entender o sentido, qual o valor que aquela religião passa, né? E eu, assim, eu sou suspeita pra falar, né, mas a minha vida, ela foi muito sustentada pelas, pelos valores cristãos, assim, então eu realmente pude perceber que isso foi é, um auxílio em muitas coisas que eu fui percebendo, desafios mesmo, né, como, é, por exemplo, eu nasci num, num, num meio social não muito, assim, é, cheio de possibilidades, assim, né. E não sei, né, se todo mundo, ou todo mundo não, muito geral, né, mas não sei como são as outras pessoas, mas no bairro que eu morava, que era um bairro bem simples aqui da região metropolitana de Curitiba, era difícil ter um pouco, assim, ter perspectivas, né. E aí chegou um momento, assim, da minha adolescência e juventude que eu até cheguei a pensar que eu não ia conseguir muita coisa, que não ia adiantar eu estudar, enfim... E aí eu fui descobrindo, né, que ao passo que eu ia vivendo, estudando e também ao passo que eu ia me relacionando com as pessoas, eu fui podendo ter mais esperança na vida. E a esperança, ela é um valor, né. A esperança, não somente a esperança, mas também é eu acreditar que se eu realmente lutar e correr atrás eu vou conseguir com, e também acreditando que a providência de Deus, ela é comigo, e que se eu me esforçar, ele vai me ajudar, né, enfim. Então, é esse o recado que eu deixo, juntamente com uma partilha de experiência, né, se jogar mesmo em descobrir os valores que, para você, são importantes, que norteiam a realidade que você vive.
0: Que bacana te escutar, Vanessa, a gente está quase chegando ao final é, do nosso episódio, né, desse nosso programa de podcast de hoje, e você traz uma mensagem muito interessante, que é essa questão da esperança e dos valores, né? é, a gente tem visto aí as juventudes, muitos... É, que não tem mais esperança diante de tanta dificuldade né? o aumento do número de suicídio por exemplo é, de evasão escolar né? de pobreza o número de desempregados entre os jovens tem sido significativo sobretudo agora nesse período é da pandemia, né? Mas esse momento de esperança, e não esperança como uma utopia, né? Como aquilo que, que você nunca vai alcançar, mas esperança como aquela que alimenta os sonhos, que alimenta uma busca, né? E a tua história, é, assim como a de tantas outras histórias, outras jovens e outros jovens que estão pelo nosso país ela certamente é uma história inspiradora. Eu gostaria de te agradecer por essa nossa conversa uma conversa que está muito bacana e gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para todos que estão escutando, perguntar se você gostaria de destacar algo dentro dessa, desse nosso diálogo é isso, o espaço é teu
1: Eu acho que é isso, sabe Rodrigo, é... É, eu partilhei um pouquinho da minha experiência de uma forma assim, sucinta, né? Mas uma coisa que sempre me marcou, como eu falei agora, é eu acreditar naquilo que eu vivo e viver, mesmo que as pessoas digam o contrário, mesmo que me questionem, né? realmente ser, ser fiel ao que eu acredito. Acho que é isso que nos ajuda a dar passos largos diante dos sonhos que a gente tem. E eu deixo meu agradecimento para você, né, pra, pelo seu convite. É, foi muito legal poder partilhar um pouquinho da minha história e também poder saber que posso de alguma forma alcançar né, o coração de alguém, sei lá, ser uma, uma ajuda aí para quem tá precisando nesse momento tão delicado da, da nossa vida mesmo. Tá bom? Um grande abraço para você, Rodrigo, para todo mundo que tá escutando. E contem comigo, qualquer coisa, só me procurar.
0: Um abraço, obrigado viu, pela sua disponibilidade, é, parabéns pela missão junto às juventudes. É, com a comunidade católica Shalom. Um abraço a todos também da Shalom que, que participaram com a gente, que estão com a gente. E eu espero que nós possamos contar com você em outras oportunidades. Certamente contaremos, viu? É, a todos vocês que nos escutam também, muito obrigado. É, fiquem aqui acompanhando o nosso canal de podcasts. Teremos outros jovens que virão falar ainda nessa série. Temos outros episódios que estão aí no nosso site identidade.puc.br br.br BR, também dos nossos canais aí nas mídias sociais, vocês podem acompanhar outros conteúdos, um abraço e até a próxima